0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Мы продолжаем наблюдать продвижение российских войск на всех направлениях на Украине. Часть из них проходит в информационной тени, и надеюсь, что это к лучшему. Часть очевидна и даже подтверждена на официальных брифингах Министерства обороны. Наши задние Бердянск и Энергодар. Продолжаются бои за Харьков. Причем там уже местные жители бросаются на ВСУшников, которые пытаются использовать их дома как укрытие. С другой стороны, Харьковской территориальной обороне, по сообщениям украинских СМИ, раздали джавелины, чтобы подбивать танки. Надо понимать, что джавелин это достаточно сложный тяжелый дорогостоящий комплекс, которым, ну, необученный человек просто так легко не управится. Соответственно, начнется полный цирк, но только страшно, какое количество людей от этого цирка может погибнуть, если эта информация правда, как эти ракеты будут залетать в жилые дома и так далее. Пока что, по-моему, злейшим врагом в этом смысле украинских вооруженных сил являются украинские обыватели. В оперативном окружении Мариуполь, который, скорее всего, скоро окажется в полной блокаде. Город прекра... превращен, как бы мы выразились, как выразились бы немцы, в фестунг. То есть крепость, где все заминировано и всюду огневые точки. Поэтому, скорее всего, его будут пытаться заставить сдаться, а не штурмовать. Ну, на самом деле, увидим, как все будет. Появилась информация, что генштаб ВСУ в панике. Там осознали, что скоро вся Донбасская группировка, то есть самые боеспособные части ВСУ, будет окружена и упакована в большой котел, который затем будет разделен на несколько малых котлов. При этом отвести войска, чтобы укрепить себя на Харьковском или Днепровском направлении, они тоже, видимо, не могут из-за угрозы воздушных ударов по отходящим частям. В этих условиях Киеву жизненно важна передышка, чтобы хотя бы один-два дня продержалось какое-нибудь прекращение огня, и за это время ВСУ перегруппирует свои силы и позиции. И по этой же причине никаких оснований предоставлять Киеву эту передышку нет. Так что посиделки в Гомеле превращаются в фарс. Каковым должны быть? По некоторым сообщениям, возможно, недостоверным, украинская делегация потребовала возврата Крыма и немедленной выплаты кон контрибуции в 14,8 миллиардов долларов. Что-то мало как-то. Угрожая в противном случае перейти в масштабное наступление по всему фронту. Ну, Это было бы вообще отличная новость. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, на этом их высказывания не закончились, и в Гомеле продолжаются вялотекущие переговоры, которые ни к чему, впрочем, не приведут. Ну, при этом пока что опасения наших всепропальщиков, что в Гомеле будет какая-то капитуляция, совершенно беспочвенная. Все отлично понимают, что у Украины нет сил и средств выдержать войну с Россией. Причем киевскому режиму не помогут ни необещанные ЕС самолеты и пушки, неформируемый так называемый иностранный легион, то есть фактически силы вторжения ЕС, куда пакуются европейские неонацисты, поляки видимо, в благодарность за устроенную бандеровцами в 1942 году волынскую резню, и сотрудники американской ЧВК Blackwater, которых, по определенной информации, уже нанято больше четырех тысяч. Это все может оказаться только палками в стальное колесо и вряд ли существенно замедлит его ход. Единственный, кто может победить нашу армию, это наша элита, и наше общество. Именно сюда наносятся основные удары. Главная война, которая сейчас идет вокруг Украины, информационно-психологическая. 90% ударов, которые наносят Украина и Запад, направлены на утрату нашему руководством и нашим обществу веры в победу и на формирование психологической установки не связываться. Отсюда... Попытки деморализовать разговорами о том, что якобы все идет не по плану, который вроде бы предполагал взятие Киева за 72 миллисекунды. А так как прошло на 2 миллисекунды больше, значит все, мы опоздали, теперь ты уж ВСУ точно выстоит, а Запад Украину спасет. Отсюда же бесконечно растянутые ежедневные новые и новые западные санкции. Закрыли полет над какой-нибудь очередной свинарнией. Фирма по продаже презервативов для кошек остановила поставки в Россию. Межгалактическая федерация кидателей карликов запретила российской команде выступать под своим флагом и использовать карликов из Беларуси. ЕС пообещал на деньги своего фонда мира закупить для страны, не имеющей уже ВВС, ракеты в воздух, в воздух. Пока самое значительное из этих угроз ЕЦ является обещание поставлять Украине боевые самолеты. То есть то, чего у нее, правда, на сегодняшний момент фактически нет. Но вот только от поставки таких самолетов изменится только одно. Этих новопоставленных тоже не будет. ЕС придется в плюс к самолетам разворачивать аэродромы и инфраструктуру, завозить своих механиков и летчиков, а главное разворачивать для прикрытия этого хозяйства свою ПВО со своими, опять же, военнослужащими. То есть таким путем ЕС просто придет к войне с Россией, которая станет последним актом в истории Берлина, Парижа и других замечательных красивых городов. Ну, вряд ли они этого хотят, и на это пойдет. Скорее всего, сунут в эссе дюжину Рафалей, чтобы, они, чтобы их позбивали. Но вот новости об этом, идущие потоком, должны создать ощущение, что против России весь мир. Что мы становимся страной-изгоем, которая скоро будет питаться талым снегом. А потому внутренний КАЦ предлагает сдаться. При этом, что характерно, в этой психологической атаке участвуют в том числе и российские СМИ, и другие структуры. Я не люблю термин «пятая колонна» из-за его, из его происхождения, но для понятности придется его использовать. Когда у ведущего информационного агентства России вся лента новостей состоит из негатива, из введенных против России запретов и санкций, по большей части анекдотических, когда оно публикует непрерывно обновленную карту запрета полетов, то понятно, что это элемент психоинформационной атаки. Когда вроде как официальная социологическая служба пустят некий мутный фокус группы с рефреном «Люди ждут скорейшего прекращения боевых действий». Это тоже прямая работа на противника. На самом деле уже понятно, что Запад своими санкциями стреляет себе в ногу. Потому что значительная часть современной западной экономики это жизнь на российские деньги. Те 50% наших золотовалютных резервов, которые держались на Западе, это была фактически Дань в несколько сот миллиардов долларов. Да, они себе ее разово присвоили, но поступление Дани теперь прекратится. А столовиста baby I never come back. Скажем, компания BP, разрывая отношения с Роснефтью, потеряет 25 миллиардов долларов. Наш ЦБ уже запретил торговлю акциями, принадлежащими иностранцам. Так что сбросить активы и вывести кэш они тоже не смогут. Все приостановившие поставки компании теряют рынки. А мы уже показали после кризиса 2014 года, что мы пусть со скрипом, но готовы к импортозамещению. В общем, эта значительная часть санкционной войны против России рассчитана на краткосрочный психологический эффект. Вот сейчас запускать русских. Поставить на колени, раздробить общество, подавить экономическую элиту и заставить Россию остановиться. А остановиться значит капитулировать перед Западом и перед Украиной и перед украинской идеей. Ну а к психологическому давлению такого типа нужно относиться соответственно. Особенно смешно смотреть, как пучит глаза на видео Михаил Ходорковский и с каким-то прямо безумным подвыванием требует от Грефа, Кудрина, Чубайса, Абрамовича, Фридмина, Авина, чтобы они немедленно капитулированы. Ну, Михаил Борисович, ну смешно же. Мы с вами оба отлично знаем, что вы не украинец и не за украинец. Мы с вами это обсуждали в Брюсселе в году сильно позже воссоединения Крыма. Собственно, потому и встретились, несмотря на полную противоположность позиций и рискованность такой встречи с моей стороны, чтобы понять, что по украинскому вопросу существенных разногласий между нами нет. Да вообще никаких нет, по сути, кроме вашей уверенности, что рулить должны вы, а не Путин. Сейчас вы мстите Путину, как своему политическому врагу, и спасаете свои активы на Западе, от которого полностью завидите. Но ради этого вы согласились играть роль тринадцатой клячи в украинском обозе, воюющем против вашей, как ни крути, страны. Уверен, вам самому противно. Тем более, что агитировать приходится не за американцев или англичан, а за, простите, хохлов. На самом деле, нашему олигархату, у которого пропала значительная часть денег и бизнеса, необходимо понять, что в случае, если Путин сдастся за, если Путин сдастся за у них деньги, никто им не вернет. Если они сбросят Путина, то же самое. Единственный шанс им вернуть свои активы и место уважаемых членов мировой бизнес-лиги – это полная и безоговорочная победа России, победа Путина в украинском кризисе. Такая победа, которую вынудит Запад признать, что вопрос Украины закрыт. И все, что остается – это «business as usual». Поэтому на месте Грефов, Авенов и Терепасов, я бы сейчас вложил все силы и средства в обеспечение русской победы. В частности, жестоко дал приказ работать на победу всем подконтрольным им СМИ и НКО. На колеснице триумфатора Цезаря вы сможете вернуться на мировой экономический олимп. В колонии пленных же Запад никакими особыми привилегиями вам не окажет и даже в роли оккупационной администрации вы не нужны. Тем более, что оккупации-то в любом случае не будет. В случае поражения будет медленное и мучительное умирание российской экономики. И вас, ее выгодополучатели, вместе с ней. Подумайте об этом. Даже Ходорковскому в эмиграции я тоже советую об этом подумать. Наконец, самая опасная линия психологической атаки. Это попытки украинской, из-за украинской пропаганды, убедить нас в том, что нас никто не ждет. Ни в Харькове, ни в Одессе, нигде в Новороссии. Именно для этого украинские СМИ и силы информационных операций нагоняют вал истерии и психоза, направленного на собственное население. Именно поэтому они стараются организовать акции и провокации, которые должны убеждать в том, что России никто не рад вроде той, которая была устроена в Бердянске. Стоят четыре калейки, спевают гимн Мерла vme и пытаются убедить нас в том, что тем самым стотысячный город против нас. Множество людей, которые давно не общались со своими родственниками и знакомыми с Украины, в шоке от того, что те теперь стали какими-то щирыми патриотами и тоже не могут понять, откуда такой шок. Народ не, да, не за нас! расползается уныние. И именно бить сюда для украинской пропаганды самое лакомое место. Потому что именно здесь ей помогает наш агитпроп, упорно рассказывающий, что мы ни на что не посягаем, и Украина должна быть украинской. Между тем этот тезис Украины должна быть украинской просто, просто денасифицированный. Это абсолютная катастрофа. Это заранее обеспеченное нам поражение. В этом смысле характерна методичка так называемой антивоенной пропаганде, которую распространяет и на агент Докса, который, по счастью, уже, впрочем, заблокировали. Все аргументы этой методички сводятся к одному. Украина – суверенное государство, не смейте лезть в суверенные дела Украины. «Убивают на Донбассе – это виновата России, что поддерживает сепаратистов. Запрещают русский язык – языковая политика не может быть основанием для боевых действий. Убивали в Одессе – идет расследование, Украина обещала всех наказать, обе стороны были вооружены». Последнее звучит, конечно, особенно цинично. Вы можете себе представить противников Майдана цинично с помощью коктейлей Молотова, устраивающих массовое сожжение сторонников Майдана? Нет, не можете. И за 8 лет проверено, что русские так не поступают. А украинские не только поступают, но и гордятся собой. Короче, такие методички рассчитаны на человека, верящего в незалежную Украину головного мозга. Такой человек должен перед этой методичкой, конечно, сдаться. Единственный способ сломать эту стену, последовательно придерживаться позиции, мы пришли забрать нашу русскую землю и освободить наших русских людей. Это земля русская. Право на нее имеют русские люди. Если кто сознательно враждебен русским, он права на эту землю не имеет. Никто не имеет права запрещать русский язык на русской земле, если не хочет увидеть ствол русского десантника, направленный ему в грудь. Те, кто на русской земле выступает против того, что это русская земля, либо больны, либо враги, первых мы будем лечить, устраняя последствия десятилетнего жестокого и количественного психику промывания мозгов. Со вторыми мы будем воевать до победы. И будьте уверены, мы победим. Мы победили даже в Чечне, где было очень тяжело. Армия тогда была развалена, были горы, были горы. население было отнюдь не этнически близким. И тем не менее, значительный результат достигнут. Там царят мир, и чеченцы сражаются на нашей стороне. С Новороссией и Малороссией мы достигнем гораздо большего и гораздо быстрее. Давайте пока договоримся считать их областями, захваченными навальнятами, например. Согласитесь, что если навальнята вооруженным путем захватят, ну, допустим, Воронежскую область, мы не станем от этого считать ее другим государством. Мы освободим ее, а захватчикам вправим мозги. Давайте раз и навсегда дадим отпор лжи, что республики Донбасса сепаратисты. Нет, сепаратисты это власти Киева, те, кто за ними идет. А народ Донбасса, народ Крыма, все замученные в тюрьмах СБУ, расстрелянные в Днепропетровских подвалах, сожженные в Одессе, это все юнионисты, то есть сторонники единства с Россией. Да, сейчас эти сторонники Единства с Россией сидят по домам и молчат, так как прошли через 8 лет ужаса. И отнюдь не уверены, что завтра их не бросят одних, а российскую армию не отведут. Поэтому, если мы хотим опираться реально на народ, то надо давать четко понять, что мы пришли освобождать русскую землю, а жертв зомбификации лечить, лечить и защищать. Даже тогда, когда они бросаются на санитаров с ржавыми ножницами. Россия идет на Украину, потому что Украина – это Россия. Чтобы война закончилась, нужна победа. Да, победа. Не забывайте форсить хэштег и следите за информацией о подготовке марша в поддержку армии России. А еще я, Антон Красовский, еще немало людей обратились к Роскомнадзору с призывом разблокировать легендарный сайт Спутник и погром. Всего немного Егор Просвернин не дожил до того дня, когда власть начала реализовывать тезисы его статьи, за которые ему грозила другая статья 282. -я. Сегодня события идут по-просвернински. И держать под блокадой эту жемчужину русской национальной мысли, где даже в старых материалах можно найти всю аргументацию в поддержку нашей армии, но это просто глупо и недальновидно. Так что, уважаемые, так что, уважаемые работники Роскомнадзора, разблокируйте спутника «Погром». Даже не прибавляю «пожалуйста», просто разблокируйте, так как это в наших же национальных и государственных интересах. Ну, а теперь я готов ответить на поступающий вопрос. Давайте посмотрим, что пишут. Возможно ли объединение Украины с Республикой Беларусь в условную Малороссию? Есть ли в этом смысл? Ведь за присоединение РФ украинцы вряд ли проголосуют на референдуме, а за объединение СРБ вполне. Честно говоря, мне это кажется очень спорным тезисом, что... Те, кто будет голосовать против, будут голосовать против обоих вариантов. А, и, конечно, присоединение к России со всеми возможностями, которые... При, при... Предоставляет России Это более логичный вариант. Другое дело, что если бы, допустим, Беларусь участвовала а, в, как, в какой-то форме в этой военной операции, а сейчас как бы, ее войска этого фактически не делают, то вполне возможно, что часть контроля над западноукраинскими областями следовало бы э, передать именно в руки Беларуси, как раз потому, что Лукашенко гораздо более жесток. В организации, как бы, любого полицейского режима, а чем это делает Россия? Но пока что об этом а, говорить, мне кажется, еще рано. Егор, расскажите об инфовойне со стороны украинских преступников. Они используют ботнеты для рассылок трупов российских солдат в Инстаграме и других соцсетях одни и те же. Почему бездействуем? Ну, я не могу сказать, что бездействуем. Но надо понимать, что в общем и целом все соцсети, особенно Facebook, особенно Инстаграм, ну, в значительной степени Твиттер... Они по факту воюют на стороне Украины. То есть это совершенно очевидный объективный факт, и никуда от этого не деться. А, каким образом этому противостоять? Ну, прежде всего, самим не распространять, потому что когда ко мне приходят какие-нибудь смотрящие и слушающие меня люди, вроде бы вполне благонамеренные, начинают постить вот эти вот фотки а, с погибшими солдатами, еще с какими-то глупыми а, вопросами, типа это что, правда? То есть лежит там Труп одного солдата. Это что, правда? Ну, знаете, это война. На войне убивают. Это большая война за освобождение огромной части нашей территории, которая была захвачена противником больше 30 лет. Понятное дело, что на такой войне будут убивать достаточно часто и жестоко. Наши потери маленькие по сравнению с тем, какими они могли бы быть при худшем развитии событий. Но понятное дело, что украинская пропаганда из каждого отдельного случая, там, из каждого отдельного пленного, из, кажд... из каждого отдельного убитого, они постараются вы... вытянуть максимум. Просто вы уже не будьте в меде в состоянии медиа истерики, когда это основной закон медиа истерии, это закон экстраполяции. Человек видит одну картинку, и он экстраполирует ее на всю область. Он видит, его мозг видит больше, чем видит его глаза. И, соответственно, он начинает рассказывать, там, не знаю, один подбитый тигр, он начинает рассказывать наша бронетехника разгромлена и все в том же духе. Вот самое главное, что нужно отключить в своем мозгу... Вообще, знаете, вот найдите такую, как бы сложную, в порядке сложного интеллектуализма такую вещь, как а, работу Бориса Федоровича Поршнева «Контрсугестия и история». Контрсугестия и история, посвященные, собственно, тому, как, по его предположениям, развивался человеческий мозг, человеческий интеллект, человеческие коммуникативные способности и так далее. Так вот, механизм контрсугестия это, собственно, то, что делает человека человеком. Это способность сказать «нет». Это способность сопротивляться внушению. Вот и очень важно в условиях информационной войны развивать вот в себе этот контрсугестивный механизм. То есть способность не поддаваться внушению, а главное, что для этого нужно, это способность отключать вот эту психотическую экстраполяцию. Когда ты видишь, и ты автоматически на все, что ты не видишь, экстраполируешь ту же самую картину. Это, собственно, базовый механизм а, происхождения любой военной паники. Um, uh, Егор Станиславович, как вы относитесь к информации о нехватке вооруженным силам РФ всего и всякого, о чем говорят российские либералы и западные эксперты? Uh, ну, очень просто. Uh, на войне всегда не хватает всего и всякого. Как бы сколько нужно солдат? Ещ еще роту? Сколько нужно танков? Еще 10. Сколько нужно ракет? Еще 100. Сколько нужно самолетов? Еще, по крайней мере, один. То есть это а, универсальный принцип ну как бы подготовки к любой войне. Всегда нужно больше. Всегда чего-то не хватает. Но, по счастью, у России, в общем, одни из самых мощных в мировой истории вооруженных сил, а, у которой тысячелетние традиции, скажем, подготовки войны, снабжения войны и так далее. И я уверен, что если наш генштаб и наш главнокомандующий начали а, такую масштабную военную операцию, это значит, в общих чертах все хватает. То есть всегда можно, могло бы быть больше, всегда могло бы быть больше войск. Но скажите, готовы ли вы сами вот сегодня, завтра по мобилизации отправиться, хотя бы для того, чтобы стоять а, а, в Бердянске перед вот этими вот, а, спевающими спивающими и объяснять им, что... Как бы вот мы пришли и никуда не уйдем, и спевать вам бессмысленно. И никакие вы не мирные граждане города Бердянска, а куча нанятых клоунов. То есть если вы готовы, ну, в принципе, можно, наверное, уже там пойти в военкомат и попроситься добровольцев. То есть на сегодняшний момент, на сегодняшний момент воюет наша контрактная армия. Ее много, ее достаточно много. Если бы, скажем, к ней подключилась наша призывная армия и наша мобилизационная армия, то, конечно, у нас войск было бы гораздо больше, и украинский вопрос мы в этом смысле решили бы гораздо быстрее. Там. Но если в этом необходимость, может быть, она появится завтра, и тогда давайте каждый из нас будет готов к какому-то мобилизационному предписанию. То есть даже, даже я годен к не, нестроевой военное время. Время фактически военное, но значит, куда-нибудь не, не в строй поеду. Говоря о Лукашенко его неоднозначной позиции, которая как маятник из одной стороны в другую, можно ли говорить о том, что операция на Украине начало-конца батькиной незалежности? Ну, в общем и целом, Лукашенко показал себя, как выражаются в последние годы, с солярной стороны. То есть вот мы видим Лукашенко, в общем и целом, в его лучшей форме за последние годы. В общем и целом, он показал себя наш. То есть он таким был где-то где в 90-е годы, в самые первые годы своего правления. Потом он далеко от этого деградировал. А, многие, наверное, помнят прошлой осенью очень резкую мою передачу, посвященную ему. Я ни от одного слова в этой передаче не отказываю. Но я вижу, что на сегодняшний момент Александр Григорьевич привел себя ну, в, в лучшую свою норму из возможных и действительно проявляет себя в общем и целом как союзник и как достаточно решительный боевой, по крайней мере, на словах союзник. То есть я думаю, что это накладывает на него определенные стратегические обязательства, и в случае победы России мы получаем и Новороссию, и Малороссию, и Белоруссию. То есть, грубо говоря, мы одним ударом поражаем в разных формах сразу несколько целей. С Белоруссией в этом смысле будет проще всего. А, Егор, как думаете, как наиболее эффективно действовать МИДу и дипломатам впоследствии, как себя позиционировать? Ну, я не готов давать советы дипломатам. Я думаю, что сейчас дипломатам важнее всего вот на сегодняшний момент давать понять, что никаких уступок со стороны России не будет, что у России предельно четкие, ясные и недвусмысленные цели, что нас невозможно будет прогнуть, что, грубо говоря, договариваться мы будем, по итогам успешного победоносного завершения нашей операции. Я думаю, что это оптимальное, что да, могут сделать в этой ситуации наши дипломаты. А, ну и плюс к этому, разумеется, разъяснять постоянно, неустанно все украинские фейки на, на все возможные темы, а, запускать собственные информационные кампании, проводить брифинги, пресс-конференции, мобилизовать все пророссийские силы, потому что что как-то вот в первые дни, особенно на правом фланге, грубо говоря, в мире условный Марин Ли Пен, все как-то прямо вот жестко достаточно повелись за западным мейнстримом. Я думаю, что по мере развития ситуации, вот очень важно этим до да ли лояльным к России политическим силам показать, что ну, это не очень хорошее с их стороны сейчас отскакивать и в максимальной степени мобилизовать их на нашу сторону. Некоторые уже, в общем, мобилизовались сами. Например, замечательный а, лидер итальянской лиги Матео Сальвини, человек, который возглавлял МВД Италии в лучшие годы, к сожалению, его оттеснили от власти, а то, я думаю, он сейчас был бы премьер-министром. Вот он уже заявил, что поставлять Украине летальные вооружения – это заливать пожар бензином. Вот. И вот, грубо говоря, все, кто стоит условно, на нашей стороне, кто раньше стоял на нашей стороне, должны говорить так же. А не было другого пути, кроме войны. Ну, на 2022 год, конечно, не было. То есть, а другой путь был на 2014 год. Стремительный ввод войск, который тогда, скорее всего, никакой войной не стал бы. Но так или по разным причинам а, никто не а, как бы не, принять тогда это решение не смогли. Там, после этого дело шло к войне, именно как к серьезной войне, неотвратимо. И я думаю, что в Кремле просто в какой-то момент поняли, что никаких других вариантов, кроме вооруженного принуждения Киева к демилитаризации и денацификации, в общем-то нет как поступать с людьми, которые против войны, но при этом за Россию, хотят усидеть на двух стульях. А, ну, что значит в данной ситуации тогда за Россию? То есть они против войны, но за что? Ну, хорошо, там, не знаю, пусть пойдут с белым флагом на украинские позиции объяснять, что а, давайте они без войны перестанут а, дерусифицировать русский перестанут запрещать русский язык и так далее. То есть, если бы без принуждения силового этого результата можно было бы достичь, то, наверное, его бы достигли. То есть сейчас в нынешней ситуации нужно занимать одну единственную позицию безусловной поддержки а, наших вооруженных сил и безусловного пожелания им победы. Потому что единственный способ сказать «нет войне» это сказать «да победе». Единственный способ прекратить войну это в ней победить. Собственно, как хорошо сегодня сказал Коношенков на брифинге, что а, российская армия не начинает боевые действия, она их заканчивает. Вот и именно так и было. То это, это Киев начал в апреле 2014 года боевые действия на Донбассе. Полномасштабную, полноформатную войну, в которой не щадились ни гражданские, никто. Сейчас пришла наша пора его заканчивать. Вот, так что, если эти люди правда за Россию, то они могут просто помолчать по поводу того, за они а войну или против. Джордж Сорос прямо сравнил теперешних защитников Киева с защитниками Будапешца образца 1944 года. Это было очень тонко и намеренно. К чему это? Ну, на самом деле, скорее всего, я подозреваю, у дедушки просто маразм и он хотел сказать не про сорок а про пятьдесят шестой год потому что тогда эта аналогия хотя бы немножко интересного прозвучала но как вы понимаете э, нацистский режим установленный в венгрии гитлером э, который защищал там, Будапешт в сорок четвертом сорок прежде всего годах вот, э, это скажем был режим который уничтожил массу евреев Uh, собственно, до этого адмирал Хорти не допускал на территории Венгрии Холокоста, а uh, тут он начался... Именно от этого, от этих, в кавычках, защитников Сорос в свое время сбежал как раз из Венгрии. Вот. То есть, конечно, действительно образ такой очень мощный и очень забавный. Но давайте э, вспомним вообще, чем закончилась эта защита Будапешта а, нацистами тогда. Она закончилась тем, что Красная Армия Будапешта взяла, взяла эту строчка из песни. И на груди, на, на груди его светилась, медаль за сияла, а медаль за город Будапешт. Ну, точно так же будет медаль за город Харьков, но только, я думаю, за освобождение. Медаль за Киев, медаль за Мариуполь, медаль за Одессу. Я думаю, что обязательно они все будут. А, зашел сейчас а, а, в ГАП, соцсеть для правых в Америке, там повально поддерживают а, нас, а также внезапно Путина. Что думаете? Я думаю, что это вообще логично и правильно, то есть самые разные персонажи. В общем, Трамп, который, когда он у власти, он почему-то сразу антироссийский, а когда он в оппозиции, он довольно пророссийский. Он, в общем, тоже высказывается в духе, что это Байден виноват. А, в общем, там, Майло Янопола, прям активный восторженный поклонник путина и, и так далее то есть в целом в целом с правым э, как сказать с правым сообществом с правым интернет-сообществом в этом смысле можно работать но просто эта работа она в значительной степени не велась я не понимаю, почему она не велась, хотя давным-давно пора бы было это делать. Вы допускаете ситуацию, что ДНР и ЛНР останутся в составе Украины. Что значит останутся? ДНР и ЛНР находятся. Не в составе Украины. Уже прошла неделя с того дня, как они официально признаны Россией независимыми государствами. Причем Путин э, подчеркнул еще раз, что они признаны независимыми государствами в границе бывших э, Донецкой и Луганской областей. То есть таким образом э, 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 они вот уже должны карты выпускаться с границами вот этих областей а и с двумя независимыми государствами. То есть мы уже признали ДНР и ЛНР. И никаким образом назад это отмотано быть не может. А, как вы представляете будущее руководство Украины, систему государства и траекторию развития? Ну, я об этом говорил немножко вчера, но повторюсь. Я считаю, что нужен дифференцированный подход достаточно а, интенсивно этнически русским и русскоязычным а, областям Украины а, к Новороссии, которые, собственно, вообще не являются областями Украины. Это Новороссия. Вот, они должны, им должна быть предоставлена полная возможность немедленно войти в состав Российской Федерации, так же, как ДНР и ЛНР. А что там может быть короткий переходный период, как бы санации там, мозгов, яз... восстановлению языковых навыков, восстановлению там ментальной пригодности и все такого, но не более того. Как бы по отношению к центральной, если так можно выразиться, с суржикоязычной Украине, там, с Киева, с суммами, жетомером и так далее должен быть принят призна... принцип денацификации, демилитаризация, руководство, которое ясно осознает, что оно как бы настроено пророссийски, российские военные базы полный контроль э, внешней политики, членство в союзном государстве, но при этом, скажем так, не... отсутствие насильственного принуждения к какой-то вот прямо немедленному переопределению себя как русских. Поживут какое-то время вот в таком состоянии <coughs> и сами поймут, русские они или нет. Руководство Украины должно быть в этом смысле состоящим из людей, которые ну, реально, объективно, сознательно настроены пророссийский и за достаточно долгий срок а, это а, доказали. То есть, скажем, то есть людям которые, ну, скажем, считают, рассматривают себя как украинцы, члены украинского полити-политикума, но которые доказали свою долгосрочную лояльность России, вот из них действительно может состоять руководство Украины. Из каких-то вот там маловнятных а, коллаборационистов, которые как только и чуть-чуть оставишь за ними присмотр, а, тут же начнут снова украинизацию, я думаю, что никакого смысла таких людей а, нету. А, Егор Станиславович, что делать с Шольцем? Согласитесь, это какая-то жуть. Ну, в общем, да, действительно, когда социал-демократический лидер Германии, в общем-то, ведет себя как неонацист, когда он говорит о том, что немцы, Россия освободила немцев от чувства вины, когда начинает во все стороны размахивать оружием. Ну, как бы, что, что здесь делать? Я думаю, что нужно просто адекватным силам в Германии работать на развал коалиции. Напомню, что в Германии коалиция, и э, без ряда голосов, без ряда партий э, Шольц недееспособен. То есть, возможно, в данном случае нужно работать по другим линиям, никак не связанным с Россией, там, но расколоть, соответственно, социал-демократов, СВД, СВД, СВДП, Зеленых и так далее. То есть, ну, в общем, как бы Шольц показал свою полную невменяемость, его надо выпиливать. Не допускаете ли вы отделение некоторых частей Украины в пользу Польши и Венгрии? И не считаете ли вы возможным, возможным начало партизанской войны украинскими тербатами? Ну, как я уже сказал, как я уже сказал украинский случай во многих вещах напоминает чеченский, только помноженный на масштаб и все-таки с позитивной поправкой на то, что здесь одна и та же вера, здесь один и тот же язык, одна и та же религия и так далее. Понятное дело, что будет террористическая война. Но на скажем, в Востоке Украины, эта террористическая война никогда не приобретет того, характера, который она приобрела в свое время в Чечне. Соответственно, она будет раздавлена быстрее. Что касается, что касается там, частей в пользу Польши, Венгрии, Румынии и так далее, то, опять же, я уже говорил о том, что я никакой трагедии на сегодняшнем этапе а в подобных территориальных претензиях соседних стран не вижу. То есть если бы они вдруг проявились бы, если бы они так сделали, то это была бы совсем для России не трагедия. Вот... Нарышкин сказал, что согласен принять ДНР в состав РФ. Зачем нам своя валюта и паспорта? Я полностью с вами согласен. То есть я тоже считаю, что признание должно быть только промежуточным шагом на пути э, к э, вхождению республик Донбасса в состав России. Надеюсь, не только республик Донбасс. Если ВСУ находится на территории ЛДНР, это значит, что это вторжение в государство этих республик. Значит, у них есть право на уничтожение ВСУ. Совершенно верно. Странно было бы понимать, что будет с украинцами за границей, как их примет леволиберальное сообщество. Неужели будут зиговать на футбольных полях для поддержки угнетенных украинцев? Но ну, по всей видимости, будут, потому что Запад, конечно, спра сплачивается прежде всего не левой идеей, и либерализмом, а прежде всего русофобией. То есть базовая как бы идея Запада уже как бы не одно столетие это страх перед возрастающей мощью России. И сейчас они тоже дерутся не за Украину, а против возрастающей мощи России. И это, надо, это надо отчетливо понимать. Так, только что прошла информация, будто помогут договориться на признании Крыма и вхождение Донбасса в Украину как автономии. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, фейк, но нет, невозможно уже договориться на вхождении Донбасса в Украину как автономии. Это будет предательство, это будет политическое самоубийство. О чем вы говорите, у вас на заставке Апелевцы в английской форме, власовцы гражданской войны. Вот и, как всегда, коммунисты головного мозга подъехали. Причем, как обычно, очень невежественные коммунисты. Потому что запомните раз и навсегда, что э, такое сочетание черный китель и белая фуражка – это не имеет никакого отношения к капелевцам, потому что у капелевцев вообще не было своей формы. А это Марковский полк в честь генерала Маркова Добровольческой армии. Они же вооруженные силы Юга России. У э, Добровольческой армии были так называемые цветные или именные части. Это корниловцы, это марковцы, это... Алексеевцы, это Дроздовцы. Собственно говоря, Дроздовцы, наверное, самая знаменитая в этом смысле часть. Так вот, их очень легко отличить, и я считаю, что, конечно, сражались они, кстати, за те же самые места... Собственно, русские взяли Харьков, это про 1919 год. Русские взяли Киев, это тоже про 1919 год, когда а, армия Деникина взяла и Харьков, и Киев. Вот. Я считаю, что каждый наш ребенок обязательно должен учить а, цвета этих частей. Что, скажем, а, дроздовцы белые или зеленые с малиновым, Корниловцы черная с малиновым. Марковцы черная с белым, Алексеевцы, зеленая с голубым. Вот. Так вот, так что учите цвета, учите цвета наших замечательных русских войск. вот Так, есть ли еще вопросы? русского ребенка в Америке принуждают к извинению. За что, блин? Ну, в Америке вообще безумная совершенно традиция этих так называемых извинений. Извиняться, конечно, русскому человеку с достоинством никому ни, ни зачем не надо представитель Украины в ООН показывает фейковую переписку типа русского солдата с мамой. Их там якобы ВСУ наступает по всем фронтам. Их борьба, их уровень нищий. Сегодня была еще какая-то замечательная новость, что якобы некий украинский моряк утопил а, яхту одного из наших олигархов в качестве, что называется, выражения а, протеста против наших действий а, на Украине. То есть, как как вы понимаете, это, конечно, замечательная рекомендация всем украинским рабочим, которые работают в ЕС. То есть это люди, от которых можно ожидать порчи вашего дорогого имущества. При этом они это пропагандируют как свою чуть ли не национальную победу. Я думаю, что вы сами отлично понимаете, что такая рекомендация резко сократит количество предложений. Вот. Ну, наверное, на сегодня все мы продолжаем следить за событиями, желаем новых побед нашей армии до победе а пока я прощаюсь до завтра, но наш разговор не кончится.